0: Bem-vindo ao podcast do Instituto João Calvino, A Vida Reformada. Sou o pastor Jim Whitvin, aqui com vocês. Mais uma vez, olhando para mais um artigo da Confissão Belga. E essa vez, artigo 13, sobre a providência de Deus. E hoje nós vamos falar sobre o que a igreja confessa quanto à doutrina da providência de Deus. E o que a providência de Deus significa para nós. Nesse artigo, a Igreja confessa: Cremos que o bom Deus, depois de haver criado todas as coisas, não as abandonou nem as entregou ao destino ou acaso, mas, segundo a sua santa vontade, ele as rege e governa de tal modo que no mundo nada acontece sem a sua determinação. Deus, contudo, não é o autor nem é culpável dos pecados que se cometem, pois seu poder e bondade são tão grandes. E incompreensíveis que ele ordena e faz a sua obra de modo mais excelente e justíssimo, ainda que os demônios e os ímpios ajam com injustiça. E quanto àquilo que ele faz que ultrapassa o entendimento humano, não queremos investigar curiosamente além da nossa capacidade de entender, mas adoramos com toda a humildade e reverência os justos juízos de Deus que nos estão ocultos. Contentamo-nos em ser discípulos de Cristo, que devem aprender apenas o que Ele nos ensina em Sua Palavra, sem transgredir esses limites. Essa doutrina nos traz uma consolação indizível, quando nos ensina que nada nos acontece por acaso, mas somente pela determinação do nosso gracioso Pai Celestial. Ele cuida de nós com zelo paternal guardando as suas criaturas de tal modo que debaixo do seu poder que nem mesmo um cabelo da nossa cabeça, pois estão todos contados, ou um pardal cai por terra sem o consentimento do nosso Pai. Mateus 10, 29 e 30 Nisso confiamos, pois sabemos que ele reprime o maligno e todos os nossos inimigos para que não possam nos ferir sem a sua permissão ou vontade. Por isso, rejeitamos o detestável erro dos epicureus, que afirmam que Deus não se importa com nada, mas tudo entrega ao acaso. Talvez você nunca tenha ouvido falar dos epicureus até agora, mas depois de aprender sobre eles, talvez descubra que conhece pessoas que são muito parecidas com eles, ou talvez, e espero que não, você seja mais epicureu do que sabe. O artigo 13 da Confissão Belga termina com uma rejeição muito forte de um erro detestável. O erro detestável dos epicureus que afirmam que Deus não se importa com nada, mas tudo entrega ao acaso. Mas quem eram os epicureus e por que eles deveriam importar para nós? Os epicureus eram seguidores do filósofo grego Epicuro. O epicurismo começou como uma escola filosófica cerca de 300 anos antes de Cristo. Não precisamos entrar em muitos detalhes sobre a filosofia de Epicuro, porque nesse momento estamos mais preocupados com o que ele disse sobre Deus ou os deuses. Os epicureus não negaram que os deuses existissem. Eles não eram ateus ou agnósticos, mas o que eles acreditavam era que os deuses não se envolviam de forma alguma com o mundo. Os deuses existem, mas eles não interagem com o mundo, nem controlam o que acontece no mundo, nem dirigem os eventos da história ou nossas vidas pessoais. Os deuses simplesmente não interferem. Eles apenas deixam as coisas fazerem o que vão fazer naturalmente. Portanto, esse é o erro grave, o erro detestável que o artigo 13 da nossa confissão rejeita. E você pode imaginar que o artigo está rejeitando um erro muito antigo que não tem nada a ver com a situação moderna. Mas, embora possamos não encontrar pessoas vivas que hoje se chamam de epicureus, Há muitas pessoas que são epicureus na prática. No século XVIII, essas pessoas eram chamadas de deístas. Pessoas que acreditavam que Deus era como um relojoeiro. Ele criou o universo, ele juntou tudo como um daqueles relógios antiquados, com mostradores, engrenagens, molas e todas as outras partes do mecanismo, ele então o encerrou e o soltou. Então agora o universo corre por conta própria, sem nenhuma contribuição de Deus, sem nenhuma interferência da parte de Deus. E há muitas pessoas no mundo que são pelo menos deístas funcionais. Elas têm uma vaga noção de que Deus existe. Elas acreditam que havia um Criador. E este mundo não poderia existir por acaso. Existem pessoas que promovem a teoria do design inteligente. Que têm esse tipo de entendimento de Deus. E muitas pessoas dizem que não são religiosas. Que não querem ter nada a ver com a igreja organizada ou com a religião em geral. E essas pessoas acreditam na mesma coisa. Deus existe... Mas ele realmente não significa nada para mim, além do fato de que ele criou este mundo. Mas mesmo entre as pessoas que se dizem cristãs, esse pensamento epicureu, deísta é predominante demais. Alguns anos atrás, alguns sociólogos nos Estados Unidos fez um estudo do pensamento religioso de jovens cristãos. E o que eles descobriram foi assustador. Eles descobriram que a maioria dos jovens que professam fé em Cristo acredita que Deus existe, que Ele quer que sejamos bons, que vivamos de uma certa maneira e que Ele está disponível quando precisamos dEle, quando estamos com problemas, quando há uma necessidade especial de algum tipo. Esses sociólogos se referiram a esse conjunto de crenças como deísmo terapêutica, moral. Deus quer que sejamos morais. Ele existe para satisfazer minhas necessidades. Ele aparece quando eu quero que ele faça. Mas fora disso, ele não está presente. É basicamente uma visão do mundo egoísta que ignora Deus até que surja uma situação em que uma crença em Deus possa realmente Ser útil. Mas esse deísmo terapêutico moral fica muito aquém do que a Bíblia nos ensina sobre a providência de Deus e o que confessamos aqui no artigo 13 e também nas outras confissões reformadas. A providência de Deus significa que ele está ativamente envolvido em tudo o que acontece, nada, simplesmente nada acontece por acaso e tudo, do menor evento, a coisa menos significativa que acontece, até os grandes desastres e eventos históricos, até vírus e pandemias, estão sob seu controle. Nem um fio cai da sua cabeça sem que Deus saiba e sem que Deus tenha controle sobre ele. Toda a folha de grama que se move ao vento está sob o controle de Deus. A vida de todo inseto, de toda bactéria, está nas mãos de Deus. E isso significa que sua vida, cada parte dela, também está nas mãos de Deus. E para o povo de Deus, a doutrina da providência de Deus significa que podemos viver com confiança. Não precisamos nos preocupar com o que vai acontecer amanhã. Não precisamos viver com medo. Podemos enfrentar a ideia de que não sabemos o que vai acontecer amanhã, porque sabemos que para quem ama a Deus, todas as coisas funcionam juntas para o bem. Acontece o que acontecer. Podemos ter certeza de que não acontece por acidente. Acontece o que acontecer. Podemos saber que faz parte do plano de Deus. E o plano de Deus é um bom plano. De fato, um plano perfeito. Se vivermos humildemente na presença de nosso Deus, com esse conhecimento seguro, nós podemos nos contentar com o que sabemos da palavra de Deus. Podemos nos contentar vivendo num mundo que é de muitas maneiras misterioso para nós. Podemos viver felizmente, com alegria, tenho com incerteza Porque sabemos Que estamos nas mãos de Deus E esse é o melhor lugar Para estar